0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Die Inzidenzen steigen wieder. Wir sind über sieben, aber sie sind bundesweit noch sehr niedrig. Viele Menschen sind ja auch bereits geimpft. Knapp 60 Prozent. Erstmals 43 Prozent sogar vollständig. Und es das heißt. Die Risikogruppen sollen weitgehend geschützt sein, also die älteren Oma und Opa kann im Prinzip nichts mehr passieren. Sollte man da der Jugend nicht im zweiten Pandemiesommer ein paar mehr Freiheiten gönnen, das fordert zumindest der Jugendforscher Klaus Hurrelmann. Sprechen möchte ich darüber mit dem Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, mit Dario Schramm. Herr Schramm, guten Morgen.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie. Was für mehr Freiheiten könnten Sie sich denn vorstellen für die Jugend?
1: Also ich glaube, dass wenn wir immer noch Bilder erleben, wie tatsächlich Jugendliche durch Parks gescheucht werden von der Polizei, weil sie eben dort zu nah beieinander sitzen oder, oder, das sind Bilder, die wir eben vermeiden sollten, denn es ist aktuell einfach total schwierig, einen Raum zu finden als Jugendlicher, ja, sich wieder, sagen wir mal, frei leben zu können. Sicherlich, die Jugendlichen müssen auf etwas verzichten, auch aktuell noch, aber man muss dort tatsächlich, glaube ich, äh, ja, ein bisschen mehr Freiraum geben, um auch so ein bisschen ähm, aus dieser Pandemiezeit herauszukommen. Also ich
0: frage das jetzt ganz ohne Wertung, illegale Partys zulassen.
1: Ich würde nicht mal sagen illegale Partys. Ich glaube, es geht nicht darum, jetzt die Mega-Events sozusagen wieder zuzulassen, denn die Inzidenzen sind zwar sehr niedrig, wir sollten aber vorsichtig sein, das haben uns andere europäische Länder gezeigt. Ich glaube aber, dass wir zumindest, wenn wir im Draußenbereich sind, eben ein bisschen mehr lockern sollten, gerade für Jugendliche, dass man zumindest solche Bilder nicht mehr hat, dass Leute, die am Wasser sitzen, ähm, ja, durch die Gegend gescheucht werden. Also da würde ich sagen, lockern ja.
0: Der Jugendforscher Klaus Horelmann warnt davor, dass weitere Verbote und genau das, was Sie gerade beschreiben, das Durch-den-Park-Scheuchen, das könnte im zweiten Pandemiesommer in Frust und Gewalt umschlagen. Und ganz ähnlich äußert sich auch der Jugendforscher Simon Schnetzer auf tagesschau.de. Da gibt es ein großes Interview mit ihm. Und wir nehmen dazu mal so wie Christine Welt ins Gespräch hinzu von der mobilen Jugendarbeit Ost in Stuttgart. Sie ist Schulsozialarbeiterin und Streetworkerin. Frau Welt, nehmen Sie das auch so wahr, dass der Druck im Kessel steigt?
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Also ähm, ja, der Druck nicht nur im Kessel, sondern generell bei jungen Menschen wie auch bei Älteren ist weiterhin auf jeden Fall hoch. Ähm, da müssen wir auch auf jeden Fall schauen, sowohl im Kontext wie auch außerschulisch und eben auch schauen. Und da hat Herr Schramm schon viele Dinge angesprochen, die ich auch so sehe. Also es gibt sehr wenig Räume, nicht nur in der Pandemie, sondern auch darüber hinaus. Junge Menschen äh, können sich eigentlich gar nirgends in der Öffentlichkeit aufhalten, wo sie wirklich gewünscht sind. Und auch Jugend ist ja keine homogene Gruppe, sondern auch da kommen ganz unterschiedliche äh, Gruppen zusammen. Und die Bedingungen sind sehr unterschiedlich, ähm, zum Beispiel von, ordnungsrechtlichen, ähm, ja, von ordnungsrechtlicher Politik, die auf Verträgung oder auch auf Alkoholverbote im öffentlichen Raum, ähm, muss ich sagen, dass ich da gar keine Lösung drin sehe. Stuttgart, Stuttgart
0: hat ja auch schlechte Erfahrungen gemacht, tatsächlich ja. schon, da können wir uns alle dran erinnern. Aber was halten Sie denn von den Einschätzungen dieser beiden Jugendforscher? Muss die Gesellschaft Angst haben vor der Gewalt von Jugendlichen, wenn sie nicht weiter lockert? Nein,
2: und das ist natürlich auch ein Szenario, ähm, das in der ja Form jetzt ähm, so auch glaube ich, nicht gleichzusetzen ist mit, wenn nicht gelockert wird, dann äh, kommt es zu Ausschreitungen. Ähm, das, was wichtig ist, und da stimme ich äh, beiden auf jeden Fall zu, es braucht mehr Freiräume, Jugendliche haben auch gezeigt, dass sie sich ja sehr stark auch an die Regeln halten können. Der Großteil hat da sehr viel Rücksicht genommen, auch auf Ältere oder auf Risikogruppen. Und gleichzeitig muss man eben auch sehen, wir sind im zweiten Jahr der Pandemie. Und von daher ist es auch wichtig, in dem Rahmen, der eben auch gesundheitlich und in der Pandemie möglich ist, dann auch ähm,
0: Freiräume zu schaffen. Dario Schramm als Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Als der Bundespräsident vor kurzem den Schülern gedankt hatte für Geduld und Verzicht in der Corona-Pandemie, da haben Sie getwittert, Na ja, eine Wahl hatten wir nicht. Gefragt wurden wir nur in den seltensten Fällen. Aber geht es Ihnen da nicht genau wie allen anderen, auch den Älteren?
1: Absolut. Ich bin auch überhaupt kein Fan von diesem Generationenstreit ähm, ja, zu, zu gucken, wem geht es jetzt am schlechtesten. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich alle ähm, sozusagen am Knabbern haben an dieser Situation. Und ich möchte auch tatsächlich noch mal ein bisschen das unterstützen, dass tatsächlich junge Leute auch außerhalb der Pandemie einfach wenig Räume haben. Und die paar Räume, die sie eben hatten, die wurden natürlich aktuell sehr eingeschränkt. Und deshalb kann ich das super nachvollziehen, dass man als junger Mensch aktuell sagt, wir brauchen einfach so ein bisschen mehr die Möglichkeit, wieder rauszukommen.
0: Machen Sie es mal konkret. Welche Räume müssten sich jetzt öffnen?
1: Ich glaube, wir reden tatsächlich über Dinge wie Parks an Wasserorten. Also so diese klassischen Orte, wo man tatsächlich zusammenkommt, am Abend zusammen sitzt und ich sage einfach einen schönen Abend hat. Es geht auch vor allem aber auch darum zu gucken, wie kann man solche Freizeitangebote, Kinos, die zwar jetzt wieder offen haben, aber teilweise wirklich super schwere Hürden haben, mit Terminvergaben und, und, und. Ich glaube, wir müssen dort einfach einfacher werden und einfach mehr Möglichkeiten schaffen. Ich, vielleicht das noch als kleinen Zusatz, ich sehe dieses Horrorszenario auch nicht, dass wir jetzt am Ende randalierende äh, jugendliche Mobs haben. Denn in der Pandemie, glaube ich, hat, hat die Jugend gezeigt, dass sie wirklich sehr, sehr gut ist ähm, im regel einhalten.
0: Ich habe bei Ihnen gelesen, 90 Prozent aller Lehrer seien bereits äh, geimpft. Das war Ihr Kommentar zur großen Debatte. Brauchen wir eine Impfpflicht in Deutschland? Und gleichzeitig fordern sie jeden ab 12 auf, sich impfen zu lassen. Dafür sind sie auch online beschimpft worden. Dabei kann Kindern und Jugendlichen doch kaum was passieren bei einer covid 19 Infektionen sagen die Wissenschaftler. Und bei den Lehrern anstecken ist auch unwahrscheinlich. Warum also Schüler impfen lassen? Was ist da Ihre Position?
1: Da möchte ich nur ganz kurz spezifizieren, weil das tatsächlich ein ganz, ganz schwieriges Thema ist. Also ich habe nicht gesagt oder wir fordern nicht, dass jeder ab 12 sich impfen lässt, sondern wir haben gesagt, dass es eben viele gibt, die 12 oder älter sind, sich impfen lassen wollen und aktuell immer noch Schwierigkeiten haben, ein Impfangebot zu bekommen. Da haben wir eben gefordert, dass es dort bessere Möglichkeiten und einfache Möglichkeiten dafür gibt. Ja, die ähm, Wahrscheinlichkeit einer schweren Impfung ist niedrig. Es gibt äh, immer Covid-Fälle und, und, und. Und deshalb haben wir eben gesagt, junge Menschen müssen auch die Möglichkeit haben, wenn sie sich dafür entscheiden, ähm, ja, sich impfen zu lassen.
0: Souvi Welt ist Schulsozialarbeiterin und Streetworkerin in Stuttgart. Äh, Frau Welt, wie sind Ihre Erfahrungen in den letzten anderthalb Jahren gewesen? Was hat die Pandemie bisher mit der Jugend, wenn man das so pauschalisierend sagen kann, gemacht?
2: Ja genau, pauschalisieren ist immer ein bisschen schwierig, aber so ein paar Eindrücke, also sowohl im schulischen Kontext wie auch im mobilen Kontext ähm, erleben wir eine sehr hohe psychische Belastung auch, zum Teil Vereinsamung. Ähm, wir erleben, dass junge Menschen sehr, sehr flexibel mit allen Regelungen umgehen müssen. Das ist natürlich auch jetzt wieder kein altersspezifisches Phänomen, sondern das müssen wir alle, aber auch das ist für Jugendliche nicht unbedingt ein einfacher Punkt. Die Ungewissheit und Perspektivlosigkeit sind sehr große Faktoren, die sich auch dann wiederum schulisch und auch in Hinsicht auf Ausbildung und Beruf wiederfinden. Wir erleben, dass Mädchen und junge Frauen sehr, sehr massiv jetzt auch einen Rollback sozusagen erleben und sehr stark auch in die Sorgearbeit zu Hause eingebunden sind, in Haushalt und aufpassen auf Geschwisterkinder, wir erleben, dass ähm, Mädchen und junge Frauen sehr viel weniger im öffentlichen Raum anzutreffen sind, ähm, was gleichzeitig auch wiederum so ein Stück weit ähm, die Dynamik im öffentlichen Raum auch ein bisschen abbildet. Ähm, wir haben sehr viele Grenzverletzungen im öffentlichen Raum ähm, erlebt oder beobachten müssen, um, und deshalb zeigt sich auch, dass wir auf jeden Fall auch über Männlichkeitskonstruktionen sprechen müssen. Das war schon vor der Pandemie Thema, ist aber auch weiterhin ein Thema. Um, und wir sehen eben, dass junge Menschen so ein Stück weit doch nochmal auch sehr stark gefordert sind durch die Pandemie, weil einfach auch Entwicklungsaufgaben, ähm, die ansonsten einfach notwendig sind für die Persönlichkeitsentwicklung, ähm, dass das wegfällt, dass mhm. der Austausch wegfällt und dass der eben auch durch digitale, Angebote nicht eins zu eins äh, ersetzt werden kann. Sagt
0: Sovi Welt von der mobilen Jugendarbeit Osten in Stuttgart. Ihnen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Gerne. Und Dankeschön auch an den Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, an Dario Schramm. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Schönen Tag.